שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. עד כמה סדרה שמתארת אירועים שהתרחשו במאה ה-13 לספירה, יכולה לספר לנו על האופן בו תפסו, ואולי עדיין תופסים, את מעמד האישה בטורקיה. בפרק האחרון שלנו על ארטרול וארדואן, ננסה להבין כיצד הנושא המגדרי בא לידי ביטוי בסדרה ארטרול התחייה, וגם בטורקיה המודרנית, ומי שיעזרו לנו להבין את הדברים הללו הן דוקטור אפרת אביב, מהמחלקה להיסטוריה כללית, מהפקולטה למדעי הרוח, שחוקרת את מניות וטורקיה המודרנית, ופרופסור הילדה נסימי, גם כן מהמחלקה להיסטוריה כללית, מהפקולטה למדעי הרוח, שחוקרת לאומיות, ציונות, ואת הקהילה שעברה הניסות לאסלאם בצפון איראן. שלום אפרת, שלום הילדה. שלום. שלום. כיצד הנושא המגדרי בא לידי ביטוי בסדרה הארטרול? כמו כל דבר זה מורכב ופשוט. פשוט ומורכב. כמו שהספקתי להגיד בפודקאסט, במפגש הקודם שלנו, המערכת היא פטריארכלית באופן חד משמעי. זאת בעצם נקודת המוצא. היא פטריארכלית באופן חד, חד, חד משמעי, על כל מה שאת יכולה לקחת את זה. הקטע של ערכי המשפחה, והקטע של המעמד האישה מול הגבר במשפחה, והקטע של... מעמד האישה בחברה, you name it, תקחי, תשאלי מה שאת רוצה, המערכת היא פטריארכלית, ורציתי להגיד, ולא בטוח שהיא מתונה, ופה אני כבר קצת נזהרת. אוקיי. Okay. כי יש לסדרה פנים אחרות, שחלקן נכונות היסטורית גם, שזה בסדר, אבל זה לא משנה את העובדה, כי אנחנו כולנו יודעים מה אפשר לעשות עם היסטוריה כשמגיעים לסדרה אומנותית, אפשר לשכוח את ההיסטוריה, אפשר להמציא אותה, מה אי אפשר לעשות להיסטוריה, היא יושבת שם בשקט ולא אומרת כלום. אז העובדה שהם בוחרים את הפרטים האלה מתוך ההיסטוריה, קרדיט. אז מה יש לי בסדרה שהוא לא כזה מערכת פטריארכלית עוברת לסוחר? יש לי נשים לוחמות, והן לוחמות כמו גברים. אני רוצה להגיד לך בדיוק, אתמול אמרתי לאישי הטוב בדרך, אני לא מבינה איך הם חושבים שאני אמורה להאמין שאישה מסוגלת להניף חרב במיומנות ובעוצמה שהן מניפות. חבר'ה, זה כבד! זה לא יודעת כמה קילו זה להעיף חרב כזאת. אני לא יכולה להעיף חמש קילו. נכון, אני לא בגיל הנכון, אני לא בכושר הנכון, אבל ריבונו של עולם, האם כולם זוכרים פה את כל הדיונים, האם נשים יכולות להיות בשריון או לא יכולות להיות בשריון, כן, כן יכולות להרים ולא יכולות להרים, ומה זה עושה לאברי הרבייה, ומה זה לא עושה לאברי הרבייה שלהן. הנשים הטורקיות האלה מניפות חרב באותה מיומנות כמו כמה מהגברים, עושות בלט עם חרבות. אני מניחה שהחרבות שלהן פחות כבדות מהחרבות המציאותיות, אבל תקשיבו, כבוד. אבל מה זה משרת בעלילה הספציפית הנקודה של הנשים הלוחמות? כמו שאומרת אימא של ארתורול, היי מאנה. היא אומרת כי נשים טורקיות יודעות להגן על השבט שלהן בדיוק כמו הגברים. עכשיו, את יכולה לקחת את זה למקום הלאומי, שגם נשים הן לאומיות כמו הגברים, ואת יכולה לקחת את זה למקום המגדרי, ואי אפשר לא לקחת את זה גם למקום המגדרי, שגם נשים הן לא פחות חשובות מהגבר בבניית הלאום, או בבניית השבט, או, בה... או סליחה, בהגנה על השבט. אנחנו רגילים לאמירות של נשים בונות לאום, ו... כי הן אימהות. נכון, גם פה הן אימהות, חשוב מאוד, אבל הן גם לוחמות. חלק מהן בעודן אימהות, וחלק מהן, לא הרבה מהן, יוצאות ללחום לא כי במקרה תוקפים אותן, אלא אחת מהן באופן מודגש יוצאת לעשות את זה כי היא גם כן רוצה להילחם למען האסלאם. 
אחת הנשים, רק כדי להדגיש לך את זה, אחת מהנשים רוצה ללכת ולהציל אייקיז, רוצה ללכת ולהציל את האהוב שלה, טורגוט, שהוא אה, אסור כרגע במבצר צלבני. וכולם אומרים לה, איך את רוצה ללכת? את אישה, את אישה. כן, אישה? את אישה, היא אומרת, כן, אני אישה. והיא הנותנת, הם לא יצפו שאישה תבוא להם בכזה סיירות אה, אה, מקדימה ולבדוק את, אה, את נקודות התורפה שלהם. סאבטקסט, הם לא יצפו, אצלנו זה מקובל. ואכן, אה, 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 מצטרפים לדעתה ואומרים, כן, כן, אישה יכולה, כי נשים טורקיות הן נשים שכמו שהן מנענעות את ההריסה, תקשב נא טוב, כמו שהן מנענעות את ההריסה, הן מנענעות את העולם. זאת אמירה אה, שמנענעת את העולם, אה, אני חושבת, ב- בחברה שהיא מאוד מאוד אה, פטריארכלית. אז היא מצד אחד, או, או שדוגמה נוספת של השניות הזאת. אחת הנשים, אבא שלה, כל הגברים במשפחה נהרגים, לא משנה כרגע למה, אסלן משבט שבדר, והיא נהיית ראש השבט. היא לא היחידה, היא לא הראשונה שנהיית ראש שבט בסדרות האלה, ואני יודעת שיש דברים כאלה, כלומר, גם מבחינה היסטורית זה עובד. אז היא נהיית ראש שבט, אבל היא מתחתנת עם מישהו מאנשי, מעושי דברו של ארתורול, אותו טורגוט שבינתיים מאבד את אייקיז, לא משנה, אז היא מתחתנת איתו. ובעודה נשואה לו, היא מנסה להיות הכוח הרך שלצידו ולהמשיך להשפיע על השבט שלה. והוא תופס אותה לשיחה, חברים, כל האיברים שלי מן המאה ה-22 נעו באי נוחות על הכיסא, איך שהוא שטף אותה ואמר לה, אם את מתכוונת להיות ראש שבט, בשביל מה אני פה? שזה עוד ניחא, כמו... מה שהיא עושה בתגובה זה לנשק את ידו בסימן של כפיפות וקבלת מרות, ואומרת, אני לא אעשה את זה יותר. זאת אומרת שהסדרה מציגה תקרת זכוכית לנשים? היא לא זכוכית בכלל, למה זכוכית? לא זכוכית בכלל, פלדה הייתי אומרת. זה אפילו לא תקרה, זה שריון, את לא יכולה לצאת מהשריון הזה שלך, את לא יכולה. ארתורול. שמסמל את, ה, את היכולת של יד ברזל ב, 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 נו, בכפפת משי או כפפת משי באגרוף ברזל, מה שתרצי, כי יש בו את הרכות וה, והעוצמה והכל, והוא מעריך ומכבד את אשתו, הוא הפך עולמות בשביל לזכות באישה הזאת שלו, שהוא קורא לה הלימה סולטן, כי היא בת למשפחת סולטנים סלג'וקית. כשבאיזה פעם היא פתחה בדברים, באירוע מעורב, כלומר שהיו גם גברים וגם נשים, אבל זה היה אירוע פוליטי. והיא פתחה את הפה ואמרה משהו, הוא נבח עליה. תקשיבי, אין לזה ביטוי אחר, הוא פשוט נבח עליה. הלימה? <laughs> והיא השתתקה. זה הספיק. תוכלי לתת לנו דוגמה נוספת של התנהגות שמשחקת על העניין המגדרי? נקודה נוספת שמשחקת על העניין המגדרי, שוב, לחיוב ולשלילה, נשים הן אנשים מעניינים. הן חוזרות בתשובה, הן משנות את דעתן, הן צומחות, הן גדלות, אבל מצד שני, הבסיס הכל לא נוח לאישה, התבנית הכמעט אוניברסלית פטריארכלית של אישה יכולה להיות או שטן או מלאך, התבנית הזאת נשמרת. יש נשים טובות ויש נשים רעות, והקש... והרעות הן זוממות כמו נחשים, כמו שטנים. קשה, הדמות היחידה בשתי הסדרות שאני רואה, שמצליחה לעבור מ... 
קוביית האישה שטן אל קוביית האישה מלאך היא סלג'אן. זאת דמות אחת ויחידה. כל האחרות זה או שטן או מלאך. היא חוזרת בתשובה, איבן ערבי מחזיר אותה בתשובה. והיא שם כל חמש העונות? זאת אומרת, היא עוברת איזשהו מסע? כן, ממש. והיא ממש חוזרת, היא, היא ממש עוברת ממקום של הזוממת וה, והמסיתה וה, והשואפת לרע ו, 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 ומשקרת ומה לא, ונוקמת כל, כל מה שאת יכולה. ואז היא עוברת למקום שבו היא מוכנה לקבל אה, אה, בידוד גדול, קשה מאוד במאהל, בשבט, והיא מוכנה לקבל אישה שנייה של בעלה. אגב, אין כמעט נשים שניות. חשוב מאוד, זה, זה יוצא מאוד דופן. כלומר, אם יש אישה שנייה, וואי, כמה עונות צריך לעבור בשביל זה. <laughs> אז אה, אה, היא מוכנה לקבל אישה שנייה, היא מוכנה לקבל בידוד, היא מוכנה לקבל השפלות, היא... אין, היא עוברת כאילו, אין, אין לתאר איזה מסע תשובה היא עוברת, עד שהיא מוצאת את מקומה בחזרה כאחת מהמנהיגות אה, אה, בשבט, בתפקידה החדש, והפעם כסוג של אם השבט. זה, זה מדהים, זה מסע מדהים. ומאוד יוצא דופן. את מרגישה שכל עוד האישה בסדרה מקיימת את ערכי האסלאם, היא נתפסת... המשפחה. המשפחה, הערכים האסלאמיים, או ו-או השמרנים, את, את מרגישה שזה בעצם, שהיא בסדר, היא נחשבת לחיובית, היא נחשבת לדמות מלאך בסדרה, או שיש איזשהו ניסיון קצת לנסות לצאת מהמסגרת. אבל זה בלתי אפשרי. יש שם אישה שקוראת תגר על זה, ובכל זאת, על, על כל הערכים האלה, ובכל זאת נתפסת באור חיובי, או שלא קיים דבר כזה. אתגרת אותי עכשיו. צריכה לחשוב על זה. זה לא, זה לא לפודקאסט, מה שנקרא. אני לא בטוחה שהם שמרנים כל כך. זה בדיוק מה שניסיתי לומר. אני חושבת שבאיזשהו מקום הם מאתגרים את, ה, okay. את התפיסה השמרנית. בעצם העובדה שהם מתייחסים לנשים, במסי ברג באיזה אחת המקרים הוא אומר, אצלנו, אצלנו, יאנו, אצלנו הטורקים המוסלמים, okay. לעומת אצלכם הביזנטים, okay. אה? אצלנו הנשים הן שותפות, ואצלנו הנשים זוכות לכבוד. אז מילא זוכות לכבוד, אנחנו מכירים את האמירה הזאת לזרה, אבל שותפות זה משהו אחר. וכן, אני חושבת שהן שותפות. ו... אבל הן יוצאות, השותפות הן מעטות. מצד שני, גם, ה... גם השותפים הגברים הם מעטים. זאת אומרת, בכל זאת זאת המאה ה-13, נכון? ואנחנו מדברים על אליטה, ועל אליטה בתוך האליטה, אז אני קצת זהירה. אבל לראות נשים לוחמות פשוט ב... בשוויון מוחלט ליד הגברים, בואי, אני חושבת שזאת אמירה שאפילו בישראל הייתה, הייתה אומרת, הו-הו, מה את אומרת? באמת, כמו שאמרתי לך, אנחנו עדיין נתווכחנו אם כן או לא נשים לשריון. עכשיו מתווכחים, כן או לא נשים לסיירת מטכ"ל. בואי, הן בסיירת מטכ"ל! הן בסיירת מטכ"ל והן לוחמות יותר טוב מהגברים בסיירת המטכ"ל הזאת שלהן. זאת אמירה שהיא אה, פוגעת בשמרנות, אני חושבת, שהיא... היא, אה, היא נגד אפילו השמרנות הזאת של אישה צריכה לשבת בחדר ולבשל ולגדל את הילדים. אבל השאלה לאיזו מטרה, השאלה לאיזו מטרה, המטרה היא תמיד אחת. המטרה היא ברורה. המטרה היא תמיד אחת, זה לא, שלא, שלא נערבב פה פמיניסטים, או שנראה את האישה בתור... זה לא פמיניסטי, אבל זה כן... מאתגר את הפטריארכיה. בדיוק, זה כן. וזה מאוד מאוד מעניין בסדרה שמאוד מעלה על נס את המשפחתיות והשבטיות וכל הדברים האלה ברמה שארתורול באחת המקרים הוא אומר בלי משפחה אין שבט, אין מדינה ואין אומה. אז אין על מה לדבר. אז, אז הקטע, ואז פתאום חשבתי, תגיד, ארדואן כתב לך את זה? כי זה, זה היה כל כך אמירה ארדואנית ש, שזה היה פשוט בוטה. אבל בסדרה שנשים לוחמות. ואיזה אימהות הן? 
כמעט לא רואים אותן כאימא. כמעט לא רואים אותן כאימא, מעט מאוד, ווואו, טוב שהזכרת לי. אימא היימה, בעונה שלמה, מוקדש לסיפור הזה, למאבק הפנימי שלה כראש שבט, מול המעמד שלה כאימא של ארתורול. וארתורול, שם שובר אי אלו מסורות, ושובר אי אלו טבועים, בדרך אל התביעה להנהגה, והיא מגרשת אותו מהשבט. והיא לא סתם מגרשת אותו מהשבט, היא מגרשת אותו מהשבט כשהוא לא יכול לשאת חרב, כי הוא נפצע קשה. ו... ורואים אותה מתחרטת, אבל לא. כאילו, זה החוק, זה מה שצריך להיות. ואני כראש שבט, האחריות שלי כראש שבט, כאימא של כל השבט, יותר חשובה ויותר חזקה מהמקום שלי כאימא. פרטית, והיא אומרת את זה אחר כך גם לאשתו של ארתורו, להלימה. נכון שאת אימא, אבל את אימא של כולם. את לא יכולה, כאשת ראש שבט, לא... לפני שאת אימא של הילדים שלך, את אימא של השבט. האמירה הזאת, שוב, את יכולה לבוא ולהגיד, כן, אז את רואה, זה לאומיות והכל... נכון, נכון, נכון. אבל זה מאוד מאתגר את התפקיד הזה, שאנחנו מכירים גם בלאומיות מערבית. שהאישה היא בראש ובראשונה נכון. האימא של הלאום, נכון. במובן, ה, במובן המי, היול, היולד, יולדת, ובמובן של הרחם. ו- וגם המשכיל לא והמחנך, רק... כי המטרה שלך היא, היא לא ליצור את הדור רחם. הבא של האומה, את הלוחמים הבאים. היא לא רק הבאים. רחם, ומי שמחנך את הילדים הרבה פעמים זה או השייח, או איזה מישהו אחר, דמות אחרת מתוך השבט. לא רואים אותה הרבה כמחנכת, לא רואים אותה הרבה כמגדלת. <coughs> כן מתייחסים לתפקיד הזה, אבל לא רואים אותו. ויש כן. הבדל, אנחנו יודעות שיש הבדל גדול בין מה שאומרים למה שרואים בעיניים. רואים אותה מבשלת, המון. רואים אותה מגישה, המון. רואים אותה נותנת נשיקה ליד של הגבר. שוב, זה, זה סימן של סמכות, שלא יהיו פה אי הבנות, זה לא אהבה. נותנים, רואים אותה נותנת נשיקה לידו של הגבר, בין אם זה כשהוא יוצא לקרב ובין אם זה כשהוא חוזר לקרב. אז ככה שאנחנו רואים את המערכת הפטריארכלית מאוד חזקה. את הלאומיות מאוד חזקה, ומשתמשים, אני כמעט הייתי אומרת, בשני הערכים האלה, כדי לאתגר את המערכת הפטריארכלית. כדי לתת לאנשים איזושהי פריצה אל הספירה הציבורית, אל איזשהו שוויון, אני מאוד מאוד בזהירות אומרת את זה, אני לא יודעת. זה, זה, זה קשה מאוד. אז אם אנחנו מדברות על האופן בו המגדר בא לידי ביטוי בסדרה, והרי בפרק הקודם דיברנו על ההיבט האיסלאמי, אי אפשר לנתק את העניין המגדרי לעניין הדתי. איך אנחנו רואות את זה בא לידי ביטוי בסדרה? קודם כל מוצגות, כשאנחנו רואות את הנשים כלוחמות, מדגישים שהן לא המציאו את זה, שזה חלק ממסורת האיסלאם, ודמויות נשיות לוחמות או גיבורות. של האסלאם, בין אם זאת אשתו של מוחמד, בין אם זאת ביתו של מוחמד, עולות בסדרה. אז גם הקטע של אנחנו ככה, כי זה לא רק הטורקיות שבנו, אלא זה גם האסלאם שבנו, הן הנשים הטורקיות מכוסות ראש, בדל שערה לא יוצא, למעט במקרים מאוד 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 יוצאי דופן, בפרטיות חדרן. עם, ה, עם הבעל או עם המשרתת שלהן, אבל התמונות האלה אפילו הן מעטות מאוד. לעומת זאת, נשים לא מוסלמיות הן או לגמרי גלויות ראש, או גלויות ראש באופן חלקי, 
אבל כיסוי הראש הנשי הוא עד כדי כך שכשהן יולדות נניח, או כשהן נפצעות, מורידים להן את כיסוי הראש המאוד יפה והמאוד טקסי, אבל הן עדיין עם כיסוי ראש רך, עם כזאת מטפחת שעדיין לא מרשה לשום דבר להיראות. אתן קולטות שהן יולדות בכיסוי ראש, כן? יולדות בכיסוי ראש. אני לא יודעת, כאן באמת הידיעות שלי באסלאם נעצרות. יש מגע בין גבר לאישה, אם כי לא מגע נרחב, מעט מאוד מגע, אבל יש מגע בין גבר לאישה. נשואים. לא. לא, לא. אה, אוקיי. אבל מגע מאוד מאוד, מעט מאוד מגע כזה. מעט מאוד מגע. אבל בואי, היא נלחמת, בסדר? אז היא לא עושה את זה בשלט רחוק. היא לא ג'די. היא עושה את זה עם חרב, והיא עושה את זה בקרב חופשי. אז יש מגע. דווקא בין גבר ואישה שעומדים להינשא, מאוד מדגישים שהמגע הוא כמעט מקרי, ובקושי הם חלפו, את יודעת, בי עף ועפו הברקים ו- <laughs> וזה. אבל יש מגע, וזה הפתיע אותי. לא הייתי רואה את זה. לא, לא חושבת שבסדרה חרדית הייתי רואה משהו כזה. הן מתפללות בסדרה? לגמרי. והן מחליפות כיסוי ראש. תסבירי לי את למה הן מחליפות כיסוי ראש. הן עוברות לכיסוי <laughs> ראש הרך. אולי זה פחות יותר צנוע אולי? כיסוי ראש יותר צנוע, חד גוני אולי? לא, אבל הוא רך, הוא מטפחת. הוא יכול להיות ממשי, הוא יכול להיות לא ממשי, אבל הוא מטפחת. היום הייתי קוראת לזה צעיף, כלומר, לא רואים אותי, אני בפודקאסט, אבל אני עושה כאן תנועה של כזה משהו שעוטף את הראש בצורה רכה. אני יודעת איך להגיד, זה מזכיר את כיסוי ראש של הנשים הדרוזיות, רק שלא בלבן בהכרח. כזה כיסוי ראש. והן מתפללות גם את התפילה הסדירה, את יודעת, מסיימות בסלאם עליכום, וגם תפילה חופשית, מרימות ידיים ומדברות מה, מהלב. בהפרדה בין גברים? לבד באוהל. אני לא mm-hmm. זוכרת שראיתי, okay. אני לא זוכרת שראיתי, למעט אירוע הנישואין, ששם גם הן נוכחות, ואז זו תפילה משותפת. Mm-hmm. לא, אבל, אבל מצד שני... יש מעט מאוד, אני מנסה להיזכר, אבל אני כרגע לא נזכרת, זה לא אומר שאין, אני מבקשת את סליחת האלה שראו את הסדרה וזוכרים טוב ממני. אני כמעט לא זוכרת אירועי יום שישי נקיים מקרב. רואים הרבה יותר אירועים של לפני קרב או אחרי קרב של תפילה להצלחה או תודה על הצלחה, את זה אני זוכרת יותר. אני כן יודעת שהיו כמה אירועי שישי. אני לא זוכרת נשים באירוע הזה. אני לא זוכרת, זה לא אומר שאין. אבל... ואני יודעת שזה לא כזה פשוט ב, באסלאם. הנשים שלי, מהקהילה אה, 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 שאני חוקרת, יושבות ומנצלות את, ה, את הנקודה הזאת שנשים לא צריכות ללכת ל, ל, אה, למסגד, ורק הגברים צריכים ללכת, אז הן פשוט לא הולכות. <coughs> הן מנצלות את זה שהן פטורות מתפילה, גם ב... אה, אני מדברת על נשים השעתיות, על אה, קבוצה שנאנסה לאסלאם השיעי בצפון איראן בראשית המאה ה-19. הן משחקות על, ה, על, ה, אה, על הכפילות הזאת של אישה פטורה. ואני לא זוכרת שאני רואה נשים מתפללות בציבור. במניין איתם. אני כן רואה אותם בבית. יש להן את שטיח התפילה שלהן, האישי שלהן, כאמור, את הצעיף הפרטי שלהן, שהוא מיוחד לאירועים פרטיים כאלה. אה, עוד דבר, שזה משחק גם על מגדר וגם על אסלאם, 
צריך לי רחצה באסלאם, נכון? אחת המצוות, במיוחד לפני תפילה. לפני תפילה, כן. גם בבוקר וגם לפני תפילה. מי, רוח... מי מגיש את המים? שני ניחושים? האישה. אז ברור. אם מי... אין אישה... מי מגיש לאישה? לא, זה לא רואים, אבל <laughs> הנקודה <laughs> היא שרואים שכשאין אישה, גבר כפוף עושה את זה. וכשאין לא זה ולא זה, הם מסתדרים לבד, לא יאומן. מעניין, יומן. כן, כן וואו, זה הישג. הם מצליחים. זה הישג. <laughs> נכון, אבל אישה או גבר כפוף, שזה מעניין. המשחק הזה שוב של אסלאם ו- ומגדר ביחד. אז אם אנחנו מסתכלות על הערכים האלה בהיבט של הסדרה, שמנינו אותם וניסינו לעשות חלוקה ביחס לפטריארכיה וההיבט היותר אסלאמי, אנחנו כל הזמן מנסות להתכתב עם מה שקורה בטורקיה המודרנית של היום. אפרת, מה את יכולה לספר לנו על היחס של הטורקים לנשים כיום? או אני אוסיף לשאלה שלה, איפה הסדרה הזאת מתמקמת במפה הפוליטית מגדרית של טורקיה? יפה. מצוין. אני חושבת שהסדרה הזאת היא בעצם השאיפה של ארדואן, האידיליה שלו והאידיאולוגיה שלו, לראות נשים שהן נשים יחסית חזקות, חזקות תחת. הכבלים של המשפחה, תחת הכבלים של, ה, של החברה, תחת של, הכבלים של המסורת, וגם של השלטון. דיברנו מקודם על המנהיג, גם של השלטון. וכשהאישה נמצאת בכל המעגלים הללו, פה היא מבטאת את, את רצונו של אללה, וגם, סליחה, לא רוצה להשוות, אבל גם את רצונו של, של ארדואן עצמו. פה האישה בשיא תפארתה. עכשיו, אני יכולה להגיד שארדואן הוא לא היחיד שהתייחס ככה לנשים. אנחנו נסתכל על ההיסטוריה של, של טורקיה עצמה. אמרנו בפעם הקודמת שטורקיה מציינת אותו מאה שנה להיווסדה כרפובליקה, גם בתקופה של הטאטור, שאנשים רבים נוטים לחשוב שהייתה תקופה מאוד אה, אה, פמיניסטית, שהטאטור היה פמיניסט, אה, כמו שהם אמרו באותה תקופה, אנחנו לא... כי הוא הוריד אה, את כיסוי הראש. בין היתר, זה, זה לא היה בדיוק אה, חוק, אבל פה הוא, הוא, לא אפשר, הוא לא עשה הוא את זה חוק, הוא, 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 הוא אחרים שהעניקו לנשים זכויות, כמו שאנשים בטורקיה אמרו באותה תקופה, אנחנו לא היינו צריכים להיל... צריכות להילחם על הזכויות שלנו כנשים, כמו במדינות אחרות באירופה ובארצות הברית. לנו ניתנו הזכויות האלה על ידי אטאטורק, אבל על איזה זכויות אנחנו מדברים? בסופו של דבר, כמו שאמרנו קודם לגבי הסדרה, גם, גם הפמיניזם הקמליסטי, מה שקוראים במחקר, הוא בעצם פמיניזם שנועד להאדיר את דמות האישה, כיוון שהיא... תורמת להמשך האומה. אילדה אמרה מקודם שזה לא היה בנושא של השכלה, לפחות זה לא נראה בסדרה. בתקופה של הטאטורק ואילך, האישה נתפסה בתור מי שגם אחראית לשלום האומה ולהולדת הדור הבא שלה, אבל גם לחינוך שלה. לכן, אגב, הטאטורק תמך בהשכלה, מהסיבה המרכזית, שהיא תוליד ותחנך ותגדל דור של חיילים טובים יותר, חיילים משכילים יותר, של גברים משכילים יותר, מה שיעזור לטורקיה להתפתח כאומה. ולכל אורך השנים בטורקיה אנחנו לא ראינו יותר מדי... התנהלויות שהן פמיניסטיות או, או שדואגות למצב האישה. הדברים השתנו במהלך שנות ה-80, שהתחילו לצוץ ארגוני נשים בטורקיה, בהתחלה בצורה יותר מתונה, ולאחר מכן בצורה קצת יותר רדיקלית, אבל גם כשאנחנו מסתכלים על זה היום, תחת ארדואן יש איזושהי, לא איזושהי, יש חסימה של הנושא הזה של, של זכויות נשים. שוב, אנחנו בעצם חוזרים גם לערכים של אטאטורק מזווית איסלאמית, וגם הלאומנות אולי של אטאטורק, אבל האיסלאם, 
של ארטרול, אנחנו בעצם סוגרים כאן את, ה, את המעגל הזה, או אם תרצו ממשיכות, ממשיכים את החוט הזה, של נשים הן בסדר כשהן מבטאות את אותם, את אותם ערכים שהם טובים לטורקיה, שטובים לעם הטורקי, שטובים לחברה המוסלמית, לא נשים בפני עצמן. מה עם נשים לוחמות ונשים בפוליטיקה? אין נשים, אין חוק, חיוב, חוק גיוס חובה לנשים בניגוד לישראל. יש לך אפשרות להיות עובדת, עובדת כמו עובדת צה"ל, אזרחית עובדת צבא. אבל אין אפשרות ללחימה, אני חושבת שזה קו, שזה המקום שבו כזה... את חוצה את הקו של השמרנות, ואת עוברת לאתגר. אני חושבת, אפילו את התפיסה הארדואנית, כפי שאת מתארת. אז אין שינוי, אין שינוי מהבחינה לא, הזאת. לא, אבל אני מתכוונת, בנקודה הזאת, אני חושבת שהסדרה מאתגרת, ולא הולכת עקב בצד אגודל. הנקודה השנייה שאני שואלת אותך, זה לגבי נשים מנהיגות. האם יש איזושהי פתיחה לנשים מנהיגות? כן, אני, אני רגע רוצה לציין שקשה לנו לדבר על נשים שבאופן ספורדי נלחמות בתקופת המאה ה-13 ולהשוות את זה לצבא הטורקי היום ו- ו- ולרצות שיהיה המשך לזה בצבא שהוא חילוני בעיקרו, בהגדרתו, שנלחם למען הדמוקרטיה ומגן על הדמוקרטיה ועשה שלוש וחצי הפיכות, אפילו כבר ארבע וחצי הפיכות בטורקיה. אז ההשוואה פה קצת קשה, אני כן, כן רואה באיזשהו אופן את החוט הזה ממשיך. לגבי נשים מנהיגות, אנחנו בהחלט ראינו נשים בהנהגת טורקיה, ראינו את צ'ילר בשנות ה-90, יש לנו את המנהיגה של אי פארטי, של המפלגה הטובה, שגם התמודדה לבחירות האחרונות. אנחנו לא רואים את זה פורץ יותר מדי. אני יכולה לומר שבטורקיה הנשים באקדמיה הן בערך, הן 32 אחוז מכלל המרצים. אם אני לא טועה, בארץ זה 20 אחוז, לפחות לפי הסטטיסטיקה האחרונה, אז כך שזה יותר טוב מבארץ, אבל אם תסתכלו על משרד החוץ למשל, אז סך הכל... 26% מהנשים במשרד החוץ הטורקי משמשות כשגרירות, שזה גם אה, לא, לא כל כך אה, אה, עומד לטובת טורקיה. אני יכולה לומר שאפילו הרחוב בעין לא אה, מחקרית, לא אקדמית, כשיוצאים לרחוב, הנראות של הנשים ברחוב היא הרבה יותר מצומצמת מאשר הנראות הגברית. אני שומעת את זה מהמון אנשים שנוסעים פעם ופעמיים לטורקיה, ופתאום שמים לב שמדובר בחברה מאוד מאוד גברית, מאוד פטריארכלית. אה, אנחנו רואים את זה, מה שארדואן עושה, עם כל ההטפה שלו להביא יותר ילדים. ולדאוג ו- לנשים מבחינה דתית, אם זה עמותות של נשים דתיות שמקבלות יותר כספים, אם זה רשתות תקשורת, עבודה של נשים, למשל נשים עם חיג'אב, שעד ארדואן לא, לא יכולת לראות אישה באיזשהו כלי תקשורת, עכשיו יש הרבה יותר נראות לזה, הן מגישות חדשות, הן, הן מנחות תוכניות, אז, אז אני, 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 אני רואה את, את, קשה להגיד זכויות האישה, אבל אני רואה... פעילות לטובת האישה, כל עוד היא במסגרת. אם את אישה קצת אחרת, אישה להט"בית, עדיין יהיה לך קשה מאוד. לא נגיע לשם. זה לא בסדרה. בואי, את יודעת, נטפליקס סגרו סדרה בגלל הוויכוח מסביב לשאלה של להט"בים בטורקיה. בואי לא. כן. אבל אני, שוב, אני מרגישה שאת מקבלת דברים, דווקא בגלל אולי המומחיות שלך לטורקיה, את מקבלת כמה מהדברים קצת יותר מדי כמובן מאליו. בסדרה הזאת. אני לא מקבלת את מה שאת אומרת, שאי אפשר להעתיק מן המאה ה-13 למאה ה-21. יש נשים לוחמות בצבאות המערב, כולל הצבא הישראלי, שיש לו קצת, אי אלו זירות מדממות. אז אפשר, וחוץ מזה, כמו שאמרתי, אפשר היה לא להראות אותן. לא, לא היו חייבים. אי אפשר היה לעשות סדרה רק על גברים, מסתבר, כיוון ש... מסתבר ש... שכמו שאת מתארת כן, פה כבר שלושה פרקים, להיות... יש, יש להן חשיבות ב- בהקמת רק... האומה ובערכים ו- ו- השופטים ובאתגור של הערכים הללו. הם יכלו להישאר שם. את יודעת מה? 
אי, בסדרה השנייה, לא, לא, לא פה, בסדרה עם אוסמן, אחת מהן מסרבת להיות אימא. היא מסרבת לקבל את האימהות שלה והיא רוצה להיות רק לוחמת. אז נכון, היא חוזרת בתשובה, היא נהיית אימא וזה, לא רואים אותה אימא. לא רואים אותה. אבל היא חוזרת בתשובה. אבל את בעצמך אמרת, היא חוזרת בתשובה, היא לא יכולה להישאר על אורית. היא לא תישאר על אורית בסדרה הזאת. לא רואים אותה עושה את זה. לא משנה, אבל היא מדברת על זה. והיא לאורך יותר פרקים מציגה את האנטי-הורות, מאשר את האנטי-אימהות, סליחה, מאשר את האימהות שלה. anyway, זה גם כן על רקע לאומי, אז לא ניכנס לזה, כי שוב, אני הרי לא מתווכחת איתך. אני בסך הכל באיזשהו מקום רוצה לעדן משהו כמו שני אחוז ממה שאת אומרת, אז לכן לא נוח לי להיות במקום הזה. כן רוצה להדגיש שאחת הכותבות הקבועות של הסרט היא אישה. היא אשתו של בוזדה, היא בכיסוי ראש מלא. נו, בבקשה, את רק מוכיחה את זה. אבל היא אישה, כן, אז אמרתי לך, אני יכולה לפה, אני איתך עד למשהו כמו שני אחוז ממה שאת אומרת. זכותך. ואני לא כל כך בקלות, שוב, אולי דווקא בגלל שאני דתייה ויושבת בארץ ישראל, במדינת ישראל, עם כל הצרות והוויכוחים שלנו, הדתיים והלא דתיים, לא רואה את זה כל כך בקלות אישה לוחמת. לוחמת, את יודעת מה? בסדרה של אוסמן, היא מסכנת את האימהות שלה, בגלל שהיא לחמה, כי, כי היא נפצעה קשה. אבל זה בדיוק העניין, שהיא מסכנת את האימהות שלה, זה בדיוק העניין, שכל הערכים הנשיים שלך הם מגויסים לטובת... זה ברור, אבל על זה, מי הולך להתווכח על זה? מה, אין אבל, מה אבל, מה, אבל זה מה שאני אומרת, את, פילו, את כאילו מתלהבת מדברים שהם נורא נורא טריוויאליים, ולא... לא בחברה שמרנית, ולא... זה לא טריוויאלי בכלל אבל זה טריוויאלי בחברה שמרנית, כשיש מטרה ללחימה שלה, כמו השהידיות, היא יכולה להיות שהידית. הרי זה ערכים איומים בצורה אחרת ושוויונית יותר, אבל אני אומרת, כל הדברים שאת מדגישה, הם לאו דווקא עושים את זה חיובי בעיניי. הילדה ויפרת, אנחנו מגיעות לסיומו הפרק השני שלנו בסדרה שניסתה לבחון כיצד הסדרה התחייה ארתורול באמת יכולה לשקף את המצב של טורקיה בימינו אנו. בהסתמך על העלילה ההיסטורית של תחיית העותמניות, ובאמת בפרק הנוכחי ניסינו לדבר על הזווית היותר מגדרית. איך אנחנו רואות את החיבור הזה בין העלילה ובין האופן שבו העניין המגדרי מוצג בסדרה, שזה באמת משהו שמשקף דברים שקרו במאה ה-13, לעומת מצב הנשים עכשיו בטורקיה? מה אנחנו יכולות ללמוד מכך? זה מסקרן אותי כחוקרת לאומיות, ויש לי פה סוג של מעבדה כפולה. של מבט אל המאה ה-13, שבעקבות הסדרה חזרתי וקראתי הרבה יותר ממה שקראתי כשרק לימדתי את זה בשתי דקות בשיעור שלי. זה מסקרן אותי כישראלית להבין קצת יותר טוב את, ה... את טורקיה. זה מסקרן אותי כישראלית להבין יותר טוב את העולם המוסלמי שבקרבו אני יושבת, דווקא מנקודת מבט כה אוהדת לאסלאם. שוב, שאני לא עיוורת ל... לה... אהדת היתר שלו. ו- וזאת פשוט בעיניי סדרה טובה, הילדים שלי חולקים עליי, אבל אני חושבת שזאת פשוט סדרה טובה. כי אני חושבת, למה, למה אני כל כך מסתקרנת, למה אני חושבת שאפשר ללמוד לאומיות מן הסדרה? כי אני חושבת שטלנובלה מבטאת ערכים מסוימים, ואפילו ערכים כנראה... יחסית נפוצים בחברה, או כמו שאוהבים לומר, בהתנשאות מסוימת, מדבר אל המכנה המשותף הנמוך ביותר. 
ובכן, המכנה המשותף הנמוך ביותר הוא מכנה משותף, והוא מכנה משותף שראוי שנזכור ונלמד, אחרת הוא נוטה לבעוט בנו בחזרה מהמקומות הכי לא צפויים. כדאי להכיר אותו. זה נכון ל- לרומנים של מילסן בון, למי שקורא את הז'אנר הזה, זה נכון, ל- אני יודעת מה, לכל הטלנובלות באשר הן בעולם, הן מבטאות ערכים, והן מדברות אל הערך, אל המכנה המשותף, ה- אם לא הנמוך ביותר, אבל אל מכנה משותף מאוד רחב. אני חוזרת ומזכירה מה שאמרנו כאן יותר מפעם אחת, גם בתוככי טורקיה, לשתי הסדרות האלה, יש אחוזי צפייה מטמטמים. עם כל הכבוד לתעמולה של ארדואן, ויש כבוד, הוא לא יכול להכריח אף אחד לפתוח את הטלוויזיה בשעה הנתונה לצפות בזה. שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע אחרי הרבה הרבה שבועות. אני חושבת ש... שנקודת המבט המעניינת, ש... שלפחות אני מוצאת בסדרה הזאת, זה באמת העניין של הקשר בין היסטוריה למדיום הוויזואלי, בין... פוליטיקה למדיום הוויזואלי, כי מבחינתי, אותי מרתק לראות איך אה, טלנובלות היסטוריות או לא מבטאות, אה, כמו שילדה אמרה, ערכים שונים, המלמדות אותי על החברה הטורקית, מלמדות אותי על עולם האסלאם, אבל לא רק, אני רואה בזה גם איזשהו כלי תעמולתי של ארדואן, וזה כלי תעמולתי כל כך חזק. שהוא מנטרל ומעוור הרבה פעמים את הצופה הממוצע מהמסרים שרוצים להעביר לו. ו- ומעניין אותי, דיברנו מקודם על הסופט פאוור וכולי, זה מעניין אותי איך מדינה, כי הרי אמרנו שמקבלים תקציבים ושארדואן ממש אה, חלק הדוק מהמערך מה, ההפקתי של, ה- של, ה- של הטלנובלות, של הסדרה ההיסטורית הזאת, מעניין אותי לראות איך, איך הקשר הזה... בונה את, ה, את יחסי החוץ של טורקיה, איך הוא בונה את, ה, את, את האנליזה שאנחנו עושים לטורקיה, איך ארדואן משתמש בזה ככלי פוליטי בתוך טורקיה, וכאמור גם מחוצה לטורקיה, איך הם מוכרים את הסדרות האלה, איך הם מביעים את הגישה הנאו-סמניסטית שלהם מחוץ לטורקיה, איך הם רוצים להפוך את טורקיה באמצעות המדיה, לכוח אזורי ואפילו על-אזורי, באמצעות אותן סדרות, באמצעות אותן, אותן, אותן סדרות היסטוריות. אבל אני לוקחת את זה גם צעד אחד קדימה, גם הסדרות הטלנובלות שאנחנו, לגמרי. מאוד נחמד לנו לראות, יש שם באמת את המכנה המשותף הרחב ביותר. סיפורי אהבה, גירושים, פרדות, אלימות וכולי. אני תמיד טוענת שהסדר, שהטלנובלות הטורקיות הללו, לא כל כך ההיסטוריות, אבל האחרות הן כמו הדיסני וורלד של, של העולם המוסלמי אולי, כל מיני fairy tales כאלה, של, של אהבה בלתי אפשרית, לפעמים נגמרת טוב יותר, לפעמים פחות, דמויות של ילדות יכולות להזדהות איתן. זה האופיום אה, להמונים במידה מסוימת. בהחלט, נגמרי. אבל זה גם מלמד אותנו כחוקרים נכון. על, על טורקיה. אחרת שאני, זה לא היה אופיום. <laughs> כי כשאני מסתכלת על סדרה, אני בוחנת מה הם אוכלים, אני בוחנת את הכלים, אני בוחנת מתי הם אוכלים, איך מתקיימת ארוחה משפחתית, מי יושב לארוחה הזאת, מי מגיש, איזה עבודות עובדות הגיבורות, מי, מי חזק יותר, הגבר או האישה בטלנובלות הללו. ולא הללו. לשכוח את הדגל הטורקי בכל מקום שצריך, וגם בכמה שלא צריך. אין מצב שלא יהיה על השולחן, על הקיר, על הרצפה, על הוואטאבר, לא יהיה מצב בלי דגל טורקיה. כי ככה זה בטורקיה, יש, יש 
רגשות פטריוטיים מאוד חזקים בטורקיה. אני, אני אספר איזושהי אנקדוטה קטנה. כשלימדתי טורקית, הייתי נותנת ציונים על העבודות, על המטלות, ואז הייתי שמה גם מדבקות. ובדרך כלל השתדלתי, נותן כמו כיתה ג' כזה, אבל השתדלתי שתהיינה מדבקות שהן קשורות לטורקיה. ויום אחד, באחת הפעמים שהייתי בטורקיה, נכנסתי לאיזושהי חנות, וביקשתי מהמוכר תמונות של דגל טורקיה, זה נמכר שם בכל הסטיישנריז, כל הכלי כתיבה. חנות לכתי כתיבה, זה, זה מאוד נפוץ. נכנסתי ואני אומרת לו, יש לך תמונה עם דגל של טורקיה, תמונות של אטאטורק, משהו פטריוטי כזה, והוא אומר לי, לא, אני מצטער, אין. אז אמרתי לו, איך יכול להיות שאתם מכריזים על עצמכם כפטריוטים, כאוהבי המדינה שלכם, ואפילו מדבקות של דגל טורקיה אין לכם בחנות הזאת? אז הוא אמר לי, זה בדיוק להפך, בגלל שאנחנו כל כך אוהבים את המדינה שלנו, המדבקות נגמרו, כולם קנו את זה ואין יותר. ומותר עדיין לבקש אטאטורק היום? כן, תתפלאי, בוודאי, בוודאי. פרופסור הילדה נסימי ודוקטור אפרת אביב מהמחלקה להיסטוריה כללית בפקולטה למדעי הרוח. המון המון תודה. אז אני רוצה להגיד תודה על ההזדמנות לדבר על ה... סדרה בלי שהילדים שלי מעקמים מולי את הפנים <laughs> ומרשים לי לדבר עליה, אז קודם כל תודה על ההזדמנות. תודה רבה לאפרת שעזרה לשמור אותי קצת יותר קרוב לאדמה ופחות מרחפת. אני מודה לך, הילדה, על היוזמה, על הרעיון. <laughs> אני, אנחנו נצא מפה, ואני אמשיך לעזור לך להתלהב ולהרים <laughs> למעלה את ההתלהבות הזאת, כי היא חשובה, והיא מעוררת, והיא מאתגרת, והיא זאת שבעצם אפשרה לנו את השיחה, את השיחה הזאת. הזאת. נהניתי, נהניתי להיות פה. תודה רבה.